0: Gouinement lundi Votre phare dans la nuit
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Gouinement lundi sur fréquence Paris Pluriel Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette émission par un extrait sonore Qu'est-ce qui
0: permet de penser que dans une situation où la vie est en jeu l'usage de la violence devient une façon de se maintenir comme un sujet enfin ou d'advenir même comme un sujet et pas du tout comme un sujet de droit mais au sens d'une force d'un jeu et finalement il y a, il m'a semblé qu'il y avait trois en tout cas oui, c'est pas exhaustif mais trois euh, scènes qui m'intéressaient tout particulièrement D'abord le mouvement africain-américain euh, et la question de l'autodéfense et du recours à la violence. Ensuite le mouvement féministe, mais une partie du mouvement féministe qui est très peu connu, euh, qui est plutôt du côté euh, des féministes socialistes anarchistes. Et puis le, le, évidemment les, la mobilisation des communautés juives.
2: Oui parce que ce n'est pas que le ghetto de Varsovie, tout de... ça naît dans les ghettos exactement, euh, en Ukraine.
0: C'est la lutte contre les pogroms euh, à la fin du 19e siècle dans les zones où sont retranchées les communautés juives en Russie et qui vont organiser vraiment la question de l'autodéfense et qui vont la penser aussi, dans le cadre notamment du Bund. donc la façon dont une communauté, là, politiquement, recourt à la violence, évacue par la même occasion la question morale du recours à la
3: violence, parce qu'on est dans une situation où il faut défendre sa propre vie. C'est donc l'autrice Elsa Dorlin que l'on vient d'entendre dans une interview donnée à France Culture, pour laquelle elle était interrogée sur un de ses ouvrages majeurs, « Se défendre une philosophie de la violence », un livre dans lequel il est notamment question d'autodéfense et euh, c'est de cela dont on va parler ce soir Donc dans cette émission qui sera présentée par Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir Mathilde. Et donc par moi-même. <rire> merci Lucie. <rire> euh, avec nous
1: pour en parler ce soir en studio Dal, Tu es animateur d'ateliers d'autodéfense. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et avec nous en studio également, Anne-Charlotte Milpier, Bonsoir. Bonsoir. Tu es doctorante à l'EHESS, autrice d'un mémoire et d'un article sur l'autodéfense féministe. Et puis au programme également ce soir, un, le rendez-vous traditionnel avec la J.L. mais aussi un courrier du cœur de Gwynette parle trop <rire> et une petite surprise avec l'humoriste Tani.
3: Bonsoir Tani. Bonsoir. Gouin, mon lundi avant de se lancer pleinement dans le thème de cette émission, place à l'actualité médiatique brûlante, et il faut le dire un peu enrageante, de ces dernières semaines, c'est la jeune journaliste Ophélia qui signe ce soir la chronique de l'Association des journalistes LGBT, une chronique qui a dû être enregistrée en amont et qui porte sur la Ligue du LOL.
4: Il y a une semaine, je découvrais sans surprise l'existence d'un groupe devenu tristement célèbre, la Ligue du LOL. La Ligue du LOL, c'est un groupe de jeunes gens cool, branchés, qui s'est révélé en fait raciste, homophobe, antisémite et grossophobe, un groupe qui a tout de même sévi dix ans sur Internet. Tout a commencé vendredi 8 février. Check News de Libération a révélé un système de harcèlement groupé, de journalistes mais aussi de communicants sur Twitter via un groupe Facebook privé. Ce harcèlement allait à l'encontre des femmes, des LGBT, des gros, des noirs, bref, des victimes qui n'étaient pas choisies au hasard. Ces journalistes en vue s'en prenait au plus faible à celui qu'on isole. Parmi ces journalistes se trouve le rédacteur en chef du site de Libération, Alexandre Hervaud, mais aussi un rédacteur en chef des Inrocs, David Doucet. S'ajoute à cette liste Olivier Tesquet de Télérama ou encore Vincent Glade, le créateur du groupe, passé notamment par le grand journal de Canal+. Autant dire, des hommes blancs, cis, hétérosexuels. Mais le comble dans tout ça... Ces journalistes travaillaient quasiment tous dans des médias dits « progressistes ». Mais cette ligue du lol, c'est surtout l'histoire d'une bande de mecs, des « boys clubs », qui perpétuent une culture patriarcale et machiste. Et dans cette course effrénée à la virilité, ces caïds de Twitter, comme ils aimaient se surnommer, se sont dit qu'ils pouvaient insulter et se moquer du reste de l'Internet, à savoir les femmes et les minorités. Importunés, intimidés, humiliés, Harceler, voilà les pratiques douteuses de cette ligue du lol. Mais lol, ne l'oublions pas, ça signifie rire aux éclats. Parce que oui, en fin de compte, cette ligue du lol, qui a-t-elle fait rire si ce n'est elle-même L'humour peut devenir destructeur quand il prend la forme de blague aux dépens des autres. Il y a une semaine, je découvrais surtout le triste visage d'une profession à laquelle je me prédestine. Ce visage, c'est le triomphe de l'hégémonie masculine à la tête des médias. Une masculinité toxique qui n'épargne pas la presse. J'avais déjà conscience du harcèlement dans de nombreux milieux professionnels. Mais cette affaire prend une résonance particulière quand l'on sait que dans ce champ particulier que sont les médias, se raconte la société. Je ne veux pas faire mes premiers pas de journaliste la boule au ventre. C'est pourquoi... Il est plus que jamais temps de parler du manque de diversité dans les médias. En cause, un système élitiste de 14 écoles reconnues par la profession qui ne permet pas suffisamment de promouvoir la diversité. Une diversité qui est pourtant nécessaire. Comment s'adresser à l'ensemble de la population française alors que la profession en est aussi peu représentative Il est temps de mettre fin à l'uniformisation des profils. L'élimination et la disqualification d'une partie des journalistes est en fait un réel frein à la richesse des sujets traités et des approches journalistiques. Il y en a assez de l'entre-soi masculin, blanc, hétérosexuel, au poste à responsabilité. Une meilleure représentation est indispensable. Nous avons nos places au sein des rédactions. Les médias, surtout, doivent se montrer intransigeants envers les violences sexistes, Homophobe, transphobes, grossophobes, antisémite, islamophobes et racistes. Il en va de la crédibilité de la profession. Alors après l'indignation, mettons-nous à l'action.
1: Oui, de l'action, ça tombe bien, puisque sans transition, on plonge dans le sujet qui nous rassemble ce soir, celui de l'autodéfense féministe. Et on va commencer tout de suite par le cas pratique avec toi, Dal. Euh, je le disais en, en amorce de cette émission, tu animes régulièrement des sessions d'autodéfense. Peut-être que dans un premier temps, tu peux tout simplement eh bien, nous expliquer comment se déroule un stage avec toi.
5: Euh, oui, alors du coup, euh, je fais des stages, c'est pas vraiment des stages, c'est des cours, des ateliers de, de 3 heures en règle générale qui sont, euh, qui sont destinés euh, à toute personne qui ne sont pas des hommes six gens et euh, du coup qui sont des, des ateliers d'autodéfense euh, physique. Donc ils ne sont pas basés, euh, comme d'autres stages euh, peuvent l'être sur Paris, euh, avec euh, des ateliers sur le verbal, la posture, etc., moi, c'est vraiment sur les situations, à partir du moment où on n'a plus d'autre solution que de devoir se défendre physiquement. Et les ateliers se déroulent en plusieurs parties qui sont de comment apprendre à porter des coups sans se blesser, comment apprendre à parer ou esquiver des coups. Et ensuite, il y a vraiment la plus grosse partie qui est la plus importante, qui est celle de mise en situation réelle de manière participative, donc euh, des situations que des gens ont vécu ou ont pu voir ou craignent vivre. Et du coup, à partir de ces situations-là, on va euh, trouver des sorties, euh, euh, comprendre un peu comment fonctionne un corps, euh, euh, comment ça bouge, dans quel sens euh, on doit plier un bras si on veut faire mal, com comment il faut plutôt utiliser son corps pour pouvoir euh, se délier et sortir d'une situation à risque. Euh, voilà, c'est un peu tout ça.
1: Du coup, est-ce que tu fonctionnes avec euh, des scripts euh, préétablis ou est-ce que tu es aussi à l'écoute des, des attentes des participants Te...
5: En fait, il y a des... Y a le début du cours est plutôt axé sur, euh, sur la transmission de savoir, même si euh, c'est participatif, parce que je pose des questions, les personnes qui viennent participer, en fait, de toute façon, tout le monde est en possession de, de savoir que les personnes ont pu créer pour, euh, pour apprendre à se défendre. Euh, déjà, parce que il bah, n'y a pas trop le choix en fait quand on est une meuf, quand on est une personne trans, quand, euh, quand on est donc, victime de, de, de violences de toute façon à la base dans la, dans la rue, dans l'espace les, dans privé euh, ou, euh, ou dans les soirées, etc. On a tendance à, à, à développer un peu des, des petits systèmes de défense que les gens donc, vont, vont pouvoir euh, ont déjà appris à porter un coup de poing ou ont déjà fait aussi des sports de combat. Donc, les personnes vont participer, mais par contre, euh, toute la partie effectivement euh, mise en situation euh, je ne vais, vais pas venir avec des schémas, en fait. Euh, les personnes vont proposer des situations, puis, euh, puis elles vont choisir euh, tout ensemble sur quoi elles préfèrent travailler comme situation, parce qu'on a quand même le créneau horaire hein, qui, qui, qui pose problème. Et à partir de ces situations-là, vraiment, on va essayer de, de créer des sorties ensemble. Et moi, ce que je vais donner, c'est des tips pour, euh, pour vraiment euh, réussir à juste utiliser son corps, vraiment, le fait de comprendre comment ça fonctionne, euh, comment on peut faire mal, quelqu'un et en fait c'est beaucoup plus avantageux je trouve que euh, de montrer une clé de bras une seule clé de bras alors que si je donne les tips pour en créer plein les gens vont réussir juste à, à se dire bah en bougeant un peu comme ça en fait je vais réussir à faire une clé de bras c'est plus avantageux je trouve ouais.
3: et pourquoi est ce que les gens viennent à tes cours en général est ce que c'est parce qu'ils ont subi des agressions ou est ce que c'est parce qu'ils
5: ont peur ou Ils il y a tous les profils il y a le, le, le profil de la personne qui vient juste de se faire agresser et qui a cherché sur Internet euh, des trucs d'autodéfense, souvent féminine, le plus souvent, c'est ce, ce qui arrive, puis, euh, puis qui se disent pourquoi pas féministe, parce que maintenant le mot féministe commence à, à être moins vu comme un, un espèce de, de truc... Euh, euh, affreux, honteux euh, de groupe hystérique chelou. Euh, du coup, <rire> c'est la mauvaise blague. Euh, du coup, y a, y a, il voilà, y a ce profil-là, on s'est fait agresser, du coup, on a besoin là, de, de, de reprendre un peu le contrôle, euh, tout ça. Et il euh, y a des personnes à qui, non, euh, pour elles, se sont jamais fait euh, agresser physiquement, et, mais. Euh, qui ont quand même la crainte parce qu'il y a toujours la copine qui s'est fait agresser, euh, le pote trans qui s'est fait euh, euh, tabasser dans la rue, euh, la copine TDS qui, euh, qui s'est fait tabasser par le client, euh, etc. Et qui se disent En fait, bah, ouais, moi je sors aussi tard le soir et en fait ça me saoule un peu de devoir changer ma façon de m'habiller pour éviter de me faire agresser. Donc du coup, bah, en fait, euh, je préfère avoir les chips pour me défendre, et comme ça, moi, je fais un peu ma vie, parce qu'à la base, on est quand même censé faire sa vie.
3: Et quelles précautions, euh, éventuellement, tu prends justement pour euh, gérer cette différence de situation Typiquement pour les gens qui viennent alors qu'ils se sont fait agresser, euh, comment ça se gère un pendant, après, etc
5: En fait, l'après est compliqué. Pendant, euh, on a... Je sais pas trop... En fait, le tout, c'est vraiment instaurer un cadre plutôt safe, euh, où les personnes se sentent entendues aussi, euh, les gens ne sont pas obligés d'expliquer de, pourquoi elles viennent. C'est si elles ont envie, en fait, elles le disent en début d'atelier, elles ont la possibilité de dire pourquoi elles sont venues et qu'est-ce qu'elles cherchent, de quoi elles ont besoin. Euh, mais les gens ne sont pas obligés de le, de le faire. La, la seule obligation que je donne au début des cours, c'est de donner au, au moins son prénom et son pronom d'usage euh, voilà, pour éviter de, de se sentir mal à l'aise, euh, de ne pas être genré de la manière euh, dont on aimerait l'être. Euh, mais sinon quant à pourquoi les gens viennent je ne le sais pas forcément donc vraiment l'objectif c'est de faire vraiment le, le, le plus safe possible parce qu'un espace safe ça n'existe pas d'après moi mais euh, de faire le plus safe possible pour que les gens se sentent à l'aise qu'elles ne repartent pas avec une charge émotionnelle lourde après un atelier où euh, forcément il va y avoir des remous si on a déjà vécu des choses et que c'est pour ça qu'aussi à la fin du cours il y a toujours un espace de défoulement puis de relaxation
1: du défoulement, de relaxation. À quelle à quelle capacité tu fais appel chez les participantes de ton de ton stage, de tes séances, autant sur le plan physique qu'émotionnel d'ailleurs.
5: Sur le sur le plan physique euh, et émotionnel, j'ai envie de dire en fait il a aucune capacité euh, requise pour venir tout du moins à mon atelier d'autodéfense. Euh, j'ai eu des personnes euh, euh, valides comme des personnes qui n'étaient pas valides euh, sur tous les plans euh, et en fait à, moi je considère que c'est à moi d'adapter les choses donc j'essaie de relever le maximum que je peux le challenge d'adapter et de, de faire en sorte que les gens puissent les orienter juste pour faire appel à d'autres sens si par exemple il y a une question de, de validité de capacité euh, physique euh, par exemple j'ai déjà eu une personne qui était euh, très malvoyante euh, et donc du coup je, ben, je vais adapter les exercices ou l'orienter pour qu'elle fasse usage d'autres sens que sa vue pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir réussir à faire les choses et tout ça voilà, après moi je pense que voilà c'est mes, 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 mes plus de, 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 de 15 ans d'arts martiaux et de sport de combat qui divers et variés qui m'ont permis d'acquérir ce genre de sensibilité euh, avec le corps mais il n'y a pas vraiment de, de capacité
3: alors justement, parce qu'on parle d'art martiaux, euh, on a appris, euh, en, en travaillant pour cette émission, que les suffragettes s'étaient mises au jujitsu. Est-ce que dans l'autodéfense, il y a certaines disciplines qui sont plus utilisées que d'autres
5: Oui, j'aurais tendance, tendance à dire que, bien entendu, tout ce qui est du principe du corps à corps, comme le judo, le jujitsu, euh, le jujitsu brésilien aussi, qui n'est pas la même pratique que le jujitsu, sont des pratiques qui, qui vont être beaucoup utilisées parce qu'il y a un truc que je dis souvent dans mes ateliers qui est « Plus tu es proche de ton agresseur physiquement, plus tu es en sécurité. » Et oui, je, je traduis juste le faciès que j'ai toujours, c'est que les gens froncent un peu les yeux comme ça, euh, en se disant euh, « Ah bon euh, Moi, je me sens pas en sécurité plus proche. » Mais en fait, c'est que le, le, le fait de réduire la distance réduit le risque de coup qu'on peut se prendre, et on réduit aussi les différences de, de, de force physique, je, je mets des guillemets quand je dis ça, on craint le plus souvent quand on a quand euh, quand on a un adversaire euh, homme 6 euh, je sais pas moi d'un mètre 90 euh, qu'on a l'impression qu'il fait 100 kg de muscles etc en fait de réduire les distances c un peu le rapport du les principes du judo du jitsu de de, de plein d'autres arts martiaux comme ça qui sont que euh, qu'en fait on ça va être ça va pas jouer sur la force physique ça va jouer vraiment sur les questions de mouvement de circularité, de fluidité, de souplesse, d'enchaînement de... 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 pour un... balancer en fait les rapports de force.
1: Oui, puis techniquement, dans le judo, si je me souviens bien, il y a aussi un rapport d'équilibre et d'utiliser oui. la force de l'adversaire à...
5: à la retourner contre lui. C'est exactement ça. Et que en fait, les, plus... les personnes les plus avantagées dans un rapport de proximité, ça y des personnes qui vont avoir le centre de gravité plus bas.
1: Donc des personnes petites, plutôt. Voilà <rire> Comment est-ce que tu arrives à, 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 aller, euh, à aller chercher les personnes qui ont besoin de ces cours d'autodéfense Je pense par exemple aux migrantes, aux travailleuses du sexe, euh, tu sais, les personnes en situation de mmh. handicap. Euh, comment ces gens-là, on arrive à, à les capter
5: ben, En fait, c'est euh, compliqué. De... Moi, je suis, je, suis, je suis assez nul en communication. <rire> comme ça c'est dit, euh, du coup souvent en fait c'est plutôt les, les, les personnes qui, qui m'aident à organiser des ateliers d'autodéfense que ça soit euh, auparavant SOS Homophobie, avant ça La Mutinerie, euh, puis maintenant Gras Politique euh, qui donc du coup euh, voilà sont des associations avec qui j'ai travaillé ou le bar euh, voilà, La Mutinerie qui, qui, avec qui j'ai commencé en fait l'atelier d'autodéfense qui vont, qui vont faire le travail de communication. Mais ceci dit, voilà, moi, comme je suis beaucoup dans les réseaux féministes euh, inclusifs, euh, donc, du coup, j'ai tendance à passer beaucoup par le bouche à oreille, euh, parler, voilà, j'assume, je, hein, je suis TDS aussi, donc, du coup, je, je parle aussi dans les réseaux euh, des gens du STRAS euh, ou, euh, tout simplement, vraiment, le bouche à oreille, on passe par les copines, etc., pour, pour inciter à venir parler de l'atelier, pour faire en sorte que les gens puissent venir, euh, après, le point principal, c'est pour ça aussi que je fais un atelier d'autodéfense à prix libre, vraiment euh, libre de chip, c'est-à-dire les gens peuvent ne rien mettre dans le pot, personne ne regarde, on s'en fout. L'intérêt, c'est que justement ce soit accessible parce que les personnes qui sont SDF, les personnes qui sont euh, euh, migrantes, euh, TDS, etc., le plus souvent sont les plus précarisées et donc de fait n'ont pas d'argent à mettre pour apprendre à se défendre parce que c'est elles aussi qui sont les plus vulnérables déjà à la base. Donc je ne vois pas pourquoi elles paieraient pour, pour pouvoir se défendre.
3: Et euh, justement, est-ce que tu as des recommandations particulières pour les, les TDS Parce que depuis euh, 2016 et euh, l'instauration de la loi de pénalisation des clients, on a vu que toutes les associations de TDS euh, dénoncent une insécurité qui ne cesse de croître. Est-ce qu'il y a des choses en particulier à mettre en place pour euh, ces personnes Sachant qu'il est souvent
1: question d'endroits isolés. Hein, c'est ce que les TDS dénoncent, c'est qu'elles sont de plus en plus euh, obligées de... Yel, obligé de se cacher euh, à l'abri
5: bah En fait, c est, c est, cette loi, c'est clair qu'elle a, elle a renforcé le, le danger déjà existant euh, pour les TDS. Euh, maintenant, ça, ça dépend de la pratique TDS. Parce qu'on dit TDS, on ne faut, faut, euh, faut pas mettre tout le monde dans, le, dans, dans la même situation. Euh, si on est escorte ou si on est euh, euh, TDS euh, euh, au fond du bois de Boulogne... Euh, ou dans les rues à Porte de la Chapelle, c'est clairement pas la même chose. Euh, c'est vrai qu'il faut, faut tenter. Moi, la, la recommandation que j'ai, c'est de se former effectivement à l'autodéfense. Euh, et d'ailleurs, il y a, je ne me rappelle plus son nom, mais une personne TDS qui a donné un cours d'autodéfense spécifique pour les TDS. Euh, et je trouvais cette initiative euh, hyper euh, chouette. Déjà de se former à l'autodéfense, mais aussi. De compt pouvoir compter les unes sur les autres. On ne se forme pas à l'autodéfense que pour soi-même. On se forme aussi pour toutes les copines et les copaines autour. Donc, euh, 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 je, me, je, me, je me forme pour pouvoir intervenir quand je vois ma copine en difficulté à côté. Euh, quand je vois mon pote trans à côté euh, dans la galère. Donc, du coup, euh, on va avoir tendance euh, à plutôt. Moi, je, je vais avoir tendance à inciter plutôt à. Euh, même si on est au fond du bois de Boulogne. À se mettre à un mètre, deux mètres les unes des autres et à toujours avoir, euh, je sais pas moi, les petits sifflets qui permettent de faire du bruit quand on est en danger. Euh, quand on travaille dans des hôtels, euh, moi, la technique que j'ai employée pour, euh, pour, pour assister des copines euh, euh, quand elles travaillaient et qu'elles ne sentaient pas trop le client parce qu'elles ne le connaissaient pas, qu'elles sentaient quand avait un truc chelou, mais que du coup, bah, les clients, il y en a moins parce qu'ils ont de plus en plus peur de se manger une amende que ceci, cela. Euh, en fait, on s'appelle avant qu'elle monte dans la chambre. Et en fait, moi, je, ça me permet d'écouter tout ce qui se passe. Je sais dans quelle chambre euh, les personnes sont, euh, d'écouter tout ce qui se passe. Et je suis en dans la salle et ça me permet d'intervenir si j'entends qu'il se passe quoi que ce soit.
1: Mais presque dans une stratégie préventive, là, finalement. Euh... Voilà, en fait,
5: on est obligé de... Voilà, de, de faire appel à la solidarité, de faire attention les unes aux autres. Il euh, y a vraiment plein de choses comme ça à mettre en place qui sont chiantes en fait c'est du travail en plus et c'est beaucoup d'énergie et en fait on n'a pas forcément les moyens non. humains euh, euh, de, 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 émotionnels pour le faire
3: Alors on va interrompre quelques instants cette discussion afin de parler d'un événement que Gouinement Lundi va vous faire suivre de près et auquel tu as participé du coup d'elle euh, la Queer Week oui. qu'on écoute Ellie en charge de la coordination interne et de la communication pour le collectif euh, qui va nous présenter cette semaine pas comme les autres
2: La Queer Week, c'est un festival qui dure une semaine à Paris et qui a lieu du 15 au 23 mars. C'est une semaine de réflexion sur les genres, les corps et les sexualités, euh, autour de, grâce à des problématiques queer. Yes,
6: you, yes, you,
2: les années précédentes, on était globalement constitué principalement de mecs Et là, pour une fois, il y a un changement un peu démographique, ce qui est rare dans les assauts queer. Donc on est un groupe composé majoritairement de meufs, de meufs green, et de personnes trans et de personnes racisées. Et du coup, ça change énormément la tonalité de la semaine, des événements, mais même les discussions au sein des réunions. Ce qui est vraiment chouette avec l'Aqua Week, c'est que c'est très divers au niveau de la forme et au niveau des sujets. Donc sur les sujets nous, qui nous semblent très importants, il y a toute une réflexion sur le racisme au sein de la communauté queer. Donc ça sera une succession de tables rondes et de discussions. Il y a aussi un atelier qui va être proposé sur la justice intracommunautaire, qui a une problématique assez particulière, mais qui concerne en fait euh, comment résoudre des conflits au sein de notre propre communauté, au sein de nos propres associations. C'est-à-dire, c'est tout simple, mais une personne fait, on, on nous reporte un cas de harcèlement sexuel par exemple, comment le gérer si la police globalement n'est pas en mesure de nous aider et comment s'autoréguler pour qu'on ait une communauté queer. Et après il y a des choses plus légères, mais qui font du bien aussi, parce que c'est important de se faire du bien. Donc il y a une journée bien-être, il y a une après-midi football, euh, voilà, donc euh, pour avoir euh, des thèmes astrales, parce que c'est important. Et on organise aussi euh, quelque chose qui nous semble assez important, c'est une sex-party. Et euh, c'est une sex-party en non-mixité, donc euh, pour meufs euh, trans ou non-binaires, et mecs trans. Et euh, voilà. une organisation en fait qui a cherché à être plus militante et plus militante que les années précédentes on est un peu en cours d'écharpement sur l'écriture d'un manifeste en fait il s'agissait vraiment de fixer une espèce d'intention à la Week et un peu d'une certaine manière de la laisser aussi pour les années précédentes on est une association qui se renouvelle chaque année donc en fait on a tous cette question de transmission donc dans ce manifeste déjà on se définit c'est à dire on commence par nous, nous Win, meuf, trans, cis, etc. On prend le temps en fait, de situer qui sont les personnes qui organisent la Cour Week, qui sont les personnes qui l'organisaient cette année, et pour donner une impulsion sur le fait qu'on est un collectif profondément anticapitaliste, antisexiste, antiraciste, voilà, qui est engagé et a vocation à toujours s'engager contre la lutte contre les oppressions et à se poser la question et pas devenir un collectif de fêtes. <rire>
1: C'était donc Ellie en charge de la communication de la Queer Week qu'on vient d'entendre. Pour rappel, la Queer Week se déroulera donc du 15 au 23 mars avec, si vous l'avez bien entendu, la Sex Party le 17 mars, à ne pas rater. Pour en savoir plus sur la programmation, évidemment, eh rendez-vous sur la page Facebook de l'événement. On enchaîne tout de suite avec une petite pause musicale qui vous est présentée par Isabelle.
0: Oui, et on continue le combat en musique avec une musicienne badass, la Chica, de son vrai nom, euh, Sophie qui est une artiste franco-vénézuélienne. Elle relie Belleville à Caracas avec une musique mélangeant les genres et les cultures. C'est une féministe engagée et euh, dans son premier album, Cambio, elle dénonce avec rage les inégalités sexistes, mais aussi sociales et politiques. Et ce soir, vamos
7: a escuchar Ratas
6: comer
3: Vous êtes toujours à l'écoute de Good Monday, votre phare fidèle dans la nuit. N'oubliez pas que vous pouvez aussi évidemment nous réécouter la journée sur les plateformes de podcasts habituelles et sur notre site web goodmonday.fr. Et à ce propos, on a remarqué que vous aviez particulièrement aimé le podcast euh, Comedy Love. Du coup, on a décidé d'en remettre une couche ce soir en accueillant en studio avec nous Tani qui nous a contact... concocté pardon, un petit sketch des familles.
8: Alors euh,
3: tout d'abord je suis hyper
8: contente d'être là ce soir euh, sur Gouine Lundi pour tester ces, ces petites blagues comedy love parce que je vous aime fort Nous aussi. Euh, alors il faut savoir que moi au début je pensais que le thème de cette émission c'était la violence et euh, j'avoue que je trouvais ça drôle que vous m'invitiez sur ce thème parce que je pense que je suis clairement une des personnes les plus violentes du milieu lesbien, hein. on m'appelle souvent euh, Tani la brute Non j'ai trouvé ça marrant parce que la violence et moi c'est compliqué euh, je pense que la dernière fois que j'ai été violente et que j'ai fait de l'autodéfense c'était genre avec un moustique l'été dernier euh, c'est rare que je sois violente et que je donne des coups pourtant j'en ai fait des ateliers d'autodéfense à la mute alors que j'ai jamais fait de sex-party sex bref hein. <rire> j'ai appris les techniques mais clairement j'espère ne jamais avoir à donner des coups parce que la vérité c'est que j'ai trop peur de me casser le poing ou des doigts en tapant quelqu'un et euh, ce serait le comble je pense pour une lesbienne de se casser les doigts pour se défendre les doigts, sex-party, vous avez compris. Okay. Non, mais C'est très compliqué pour moi de taper quelqu'un. Euh, moi, je suis quand même la meuf qui a envie de pleurer quand elle voit quelqu'un pleurer. Donc, euh, tu m'imagines en train de vouloir faire du mal volontairement à quelqu'un. Claquer des portes, c'est compliqué pour moi. Le moustique que j'évoquais tout à l'heure, je ne l'ai même pas tué. J'ai changé de pièce. Un jour, j'ai dû mettre quelqu'un en PLS. J'ai eu peur de lui faire mal. Voilà où j'en suis <rire> sur le plan de la violence. Du coup, quand je m'énerve, souvent, c'est juste euh, intérieurement. Et c'est pas bon. Donc je me suis dit, Tani, tu passes sur Gouine lundi, vas-y, lâche des trucs qui t'énervent un peu. Donc euh, j'ai fait une petite liste. Alors évidemment, en haut de cette liste, euh, la lesbophobie, le patriarcat, le racisme, la transphobie, le capitalisme, l'islamophobie, l'antisémitisme. Je vais pas tout citer, hein, vous connaissez les bails, en gros la liste de tout ce qui craint en ce moment. Non, je vais aller sur des thèmes plus légers. Par exemple, euh, ma mère. Ma mère m'énerve, parfois, souvent. Non, par exemple il n'y a pas longtemps c'était mon anniversaire et euh, elle m'a sorti cette phrase tu te rends compte Tani à ton âge j'avais déjà trois enfants <rire> bon anniversaire Tani <rire> à ton âge j'avais déjà trois enfants, qu'est-ce qu'elle veut dire et puis maman je suis lesbienne on n'a pas la PMA donc comment veux-tu que je fasse aujourd'hui pour avoir trois enfants deuxième chose qui m'énerve en ce moment euh, l'astrologie et la passion des lesbiennes pour l'astrologie il faut arrêter avec ça moi, les lesbiennes qui, font trop, qui sont trop à fond dans l'astrologie, euh, j'ai envie de leur faire des croches pattes Je peux plus. « Ah non, mais de toute façon, toi, tes versos, ça marchera jamais avec une taureau. »« Mais je t'en pose des questions C'est écrit dans le ciel aussi que j'ai rendez-vous chez le médecin demain et que j'aime les pizzas ?» Non mais sérieux, comme si tous les versos étaient pareils, comme si tout était calculable moi, je suis verso ascendant cancer, voilà. Euh, tirez mon portrait, ma carte du ciel, ma toile céleste, je sais pas comment vous dites, là. Mais foutez-moi la paix et laissez-moi okay <rire> laissez boire des bières, ok Laissez-moi boire des bières. C'est une réaction de verso, ça, ou pas Je sais pas. Bon, en vrai, ce qui m'énerve, c'est que la dernière fois, euh, j'ai lu une description sur les verso ascendant cancer, et ça me ressemblait vachement. Et c'est pas cool d'être transparente, ok J'ai pas envie d'être un livre ouvert. Troisième truc qui me rend violente, et je finirai là-dessus... Le ghosting. Terme apparu en 2011 dans Wikipédia. Le ghosting rompt une relation en cessant toute communication et tout contact avec l'ancien partenaire, sans avertissement, ni justification apparent, et en ignorant les tentatives de l'ancien partenaire de tendre la main ou communiquer. <rire> le ghost, ça fait mal. Hein. Euh, moi, un jour, je me suis fait ghoster par une fille. Là, j'avais envie de claquer des portes. En plus, c'était horrible, parce qu'elle était très active sur les réseaux sociaux, donc elle me montrait bien à quel point, en vrai, elle avait le temps de me répondre, tu vois. Un jour, elle a posté un commentaire de 50 lignes sur Facebook euh, pour répondre à une de ses potes sur un truc dont je n'étais pas du tout concernée. J'ai failli liker pour la performance. Je me souviens, c'était au mois d'octobre, vers Halloween, euh, j'étais à deux doigts de me déguiser en fantôme et de venir toquer à sa porte. Genre, ouh, une réponse ou un sort Je crois que le ghosting peut me rendre violente. Je ne suis pas trop armée, militaire, tout ça, mais je crois que s'il y avait une guerre contre le ghosting, tu vois, une armée du ghost, je m'engagerais. Je pense qu'on ne parle pas assez du ghostriarca, et que euh, c'est vraiment un truc à éradiquer aussi. Non, mais à quel moment tu n'arrives pas à écrire à quelqu'un « désolé je ne suis pas intéressée », c'est terrible. c'est pas compliqué, ces cinq mots. Si tu veux, demain, je les écris en statut Facebook, tu les copies, colle, tu n'as même pas besoin de les taper. mais sérieux, les filles, arrêtez toutes les manifs, là. Hein. Ça ne sert à rien de défiler dans la rue et de cracher sur les mecs cis-hétéros qui se comportent comme des connards avec les meufs. C'est pour faire la même chose. On veut mieux qu'eux. Moi, j'accepte le ghost qu'à une seule condition, quand c'est une technique d'autodéfense donc moi, il n'y a que deux types de personnes que je me permets de ghoster, euh, ma mère et les lesbiennes qui me parlent
1: d'astrologie, voilà. mon lundi. Merci beaucoup Tani pour cette offrande zygomatique, <rire> on en profite pour rappeler quelques infos concernant le Comedy Love, euh, que vous pouvez euh, d'ailleurs retrouver sur la page Facebook du Comedy Love, donc la prochaine soirée, ce sera le 22 mars, c'est toujours au Jardin Sauvage, et cette fois, ce sera en soutien à l'association Politique. C'est bien ça Tout à fait, merci. Super, merci. Mais on arrive dans la deuxième partie de cette émission. Et pour bah, cette deuxième partie, on va se tourner un peu plus vers toi, Anne-Charlotte Milpied. Euh, je rappelle que tu es doctorante à l'EHESS et que tu travailles eh bien, en ce moment sur une thèse de sociologie portant sur l'endométriose. Euh, mais que ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est ton travail sur l'autodéfense féministe, notamment un mémoire de fin d'études et, et un article. Merci euh, d'être avec nous.
9: Oui, je suis ravie d'être là.
1: <rire> aussi. Euh, Peut-être... Euh, toi tu as, tu as travaillé sur l'autodéfense féministe euh, peut-être donner en fait tout simplement une, auto, une définition de ce que pourrait être euh, l'autodéfense féministe qu'est-ce qu'on met derrière ce mot
9: Moi, je dirais peut-être commencer par dire que l'autodéfense féministe euh, on va dire au sens large du terme ce serait plutôt un, un ensemble de pratiques et de techniques euh, plutôt hétérogènes qui peut regrouper des méthodes d'autodéfense féministe qui se sont constituées comme telles en, en se nommant comme telles euh, explicitement qui ont une histoire euh, particulière et qui s'inscrivent dans des groupes euh, particulier, Mais je pense qu'on peut aussi inclure là-dedans euh, des euh, pratiques de self-défense ou d'arts martiaux ou d'autodéfense de, voilà, de, pour femmes qui sont euh, pratiquées dans des contextes féministes, voire même, je dirais, euh, inclure aussi les, les personnes qui, qui font ce genre de pratiques euh, d'arts martiaux, euh, par exemple, euh, ou de sports de combat, mais qui le font elles pour elles-mêmes dans une perspective euh, consciemment féministe. Je pense que déjà, il y a un peu une constellation de pratiques euh, autour de ça. Et euh, mais sinon, oui, il y a des, des méthodes d'autodéfense féministe qui se sont constituées euh, à partir des années 70, plutôt dans, le, le mouvement, dans le, la lignée des, du mouvement, des mouvements
3: féministes. Alors justement, euh, Dalin parlait, il a établi lui sa propre méthode, mais il en existe d'autres, comme les, les méthodes Garance ou Riposte. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et nous dire ce qui les distingue éventuellement les unes des autres Alors, il euh, y a...
9: Trois méthodes d'autodéfense féministe, on va dire historique, les trois premières qui se seraient euh, définies comme telles. Il y a euh, le Wendo et le Femdochi, qui sont euh, deux méthodes euh, euh, nées au Canada euh, dans les années, euh, plutôt euh, fin des années 60, euh, début des années 70, et qui après euh, se sont développées euh, plutôt euh, bah, du coup, dans ces pays, aux États-Unis, euh, en Suisse. Euh, en Allemagne aussi, je crois. Il y a, il y a aussi euh, la méthode du Seito Boe qui est née du coup à la même période euh, en Autriche et qui du coup s'est aussi plutôt diffusée en Europe et qui est euh, la méthode pratiquée par euh, l'association Garance euh, en, à Bruxelles. Et euh, il y a... Euh, je la, la, la méthode Riposte qui est euh, née en, au Canada, mais là plus, plus tard, en fait, dans les années 80, avec une, un, un, un programme qui s'appelait Action euh, au Centre de prévention des agressions de Montréal, qui était destiné à des femmes et à des enfants et qui là, a été importé en France plutôt dans les années 2000 avec la création d'associations un peu partout en France. Et je dirais que ce qui regroupe en fait ces différentes méthodes, c'est de, en tout cas ce qui était l'objectif de l'autodéfense féministe à sa création plutôt dans les années 70, c'était la volonté d'élaborer, de, des, en tout cas de regrouper et d'élaborer des techniques qui soient concrètes, efficace et adapté en fait à la situation de toutes euh, bon, les femmes c'était plutôt centré sur les femmes euh, voilà qui soit euh, réaliste par rapport à la réalité euh, des violences que euh, subissent les femmes euh dans la société. Et donc, euh, au-delà de techniques euh, physiques aussi, euh, je pense que ce qui rassemble ces pratiques, c'est que ce n'est pas simplement des techniques euh, euh, de défense en cas euh, d'agression euh, physique, c'est aussi euh, tout un tas de techniques euh, verbales, émotionnelles, mentales, pour euh, apprendre à euh, se positionner euh, au quotidien, poser ses limites, apprendre à dire non, se respecter. Euh, voilà. Et donc, c'est pas que euh, en cas d'agression, c'est aussi... Euh, tout un tas de, voilà, de techniques du, du, de soi et du quotidien euh, qui euh, sont applicables euh, voilà, pour faire face aussi au, à ce qu'on peut appeler voilà, le continuum des, des violences faites aux femmes et euh, à toutes les agressions euh, qu'on peut vivre, qu'elles soient euh, évidentes, subtiles. Euh, voilà.
1: Ce que disait un petit peu Dale tout à l'heure, hein, quand tu disais que tu, tu attends aussi des, des personnes qui participent à tes ateliers, qu'elles qu proposent finalement des situations qu'elles connaissent bien, ce, ce fameux continuum c est, c est
5: qui va permettre en fait de de rentre, de, de se rapprocher le plus de la réalité en fait si on commence à imaginer euh, euh, comme j'ai pu voir je suis allé par curiosité participer à un cours d'autodéfense avant ma transition bien sûr cours d'autodéfense féminine organisé par la mairie de Paris euh, c'était très drôle c'était euh, donné par un, on est allé à plusieurs personnes euh, Gwyn euh, mm -hmm. Et euh, c'était très, très, très drôle parce que c'était un homme cis, euh, blanc, hétéro, qui donnait le cours. Et euh, il, il, faisait, il proposait de faire des enchaînements de mouvements sans prendre en considération la variable principale étant l'agresseur. C'est-à-dire qu'on peut faire ce même enchaînement, mais si l'agresseur ne réagit... En fait, on part du principe qu'il ne pas toujours de la même manière et pas tous, en fait, de la même manière. Et donc, du coup, en fait, c'était concrètement... Euh, inefficace. Mmh. Et quand euh, je lui ai dit, il a fait, non, non, mais il faut juste répéter les mouvements. Et là, j'ai fait, bon, bah, d'accord, très bien, monsieur, je vois que vous ne vous êtes jamais fait agresser dans la rue euh, comme on peut l'être, nous, et donc, du coup, ça n'avait aucun sens, clairement. Donc, enfin, euh, d'où l'intérêt aussi, voilà, qu'il y ait euh, aussi de, de l'autodéfense euh, verbale et une question de prise de confiance qui est, est nécessaire euh, avec une liberté, une... une une certaine sensibilité de la, de la personne qui va donner le cours euh, qui est importante, parce qu'on peut se mettre à la place d'eux, et euh, pouvoir se mettre à la place d'eux, moi je pense que c'est ultra nécessaire pour euh, transmettre quelque chose qui soit réaliste.
3: anne pour euh, continuer un peu sur ces questions, ton mémoire de recherche qui était donc à l'autodéfense féministe, on l'a dit, portait comme sous-titre « Entre travail sur soi et transformation collective ». Quel lien tu fais entre ces deux dynamiques bah, Ce que je voulais souligner en... Euh...
9: En utilisant cette formule, c'était pour un peu marquer cette tension et cette dialectique entre, entre le, le, le personnel et le, et le politique. Bon, ça, c'est aussi parce que euh, voilà, mon, mon mémoire, enfin, mes recherches, je les considère comme féministes et, euh, et de même d'ailleurs que les méthodes féministes d'autodéfense... Euh, euh, ça se développe à la suite aussi des mouvements féministes qui, euh, on le sait, euh, sont connus pour avoir voilà, voulu politiser euh, le privé, dire le privé politique, le personnel est politique. Donc euh, bon, c'était un peu une continuité par rapport à ça. Et sinon, plus, plus concrètement, c'était aussi pour dire que d'un côté, c'est des... C'est une pratique qui, euh, voilà, c'est des personnes qui arrivent avec leur trajectoire propre, leur trajectoire euh, individuelle, personnelle, intime, qui euh, viennent à ce genre de, de stage ou de cours. Elles ont euh, leur trajectoire, je ne sais pas, féministe et militante, euh, des trajectoires euh, corporelles, euh, physiques, euh, propres. Euh, ça peut être parce qu'on a vécu euh, des violences, on l'a dit, ou parce qu'on a peur de, de se faire agresser. Et... Mais j'ai aussi rencontré des personnes euh, dans le cadre de mon mémoire euh, qui n'ont pas forcément euh, une trajectoire politique ou féministe, elles n'arrivent pas forcément là euh, par cette, euh, cette porte Ce d'entrée. Ça peut aussi être euh, aussi euh, dans une des, des parcours un peu de, de travail sur soi, voire même de développement personnel, euh, parce que à cause de diverses fragilisations euh, au cours de la vie, et que. Euh, voilà, c'est un travail sur son corps, sur ses émotions, sur soi-même. Donc il y a une dimension éminemment individuelle là-dedans, et en même temps, j'avais pas envie de euh, uniquement individualiser euh, cette pratique. Faut, faut, voilà, il fallait la réinscrire dans euh, son projet euh, initial politique et féministe euh, de transformation, euh, pas juste des individus, mais que se transformer en tant qu'individu, ça a aussi un impact. Euh, euh, sur les représentations sociales, sur les représentations collectives, et que c'est une pratique qu'on fait en groupe aussi, pas, euh, voilà, on ne fait pas ça tout seul chez soi, euh, donc c'est une pratique collective, et que voilà, c'est inscrit dans un projet féministe de résistance aux normes de genre, de résistance euh, au, au patriarcat, et que ça, du coup, ça, ça se veut un moteur de changement social aussi, c'est pas juste, euh, c'est important de changer individuellement pour avoir des, 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 des prises sur sa propre vie, mais euh, c'est aussi euh, un projet euh
1: Politique, politique, finalement. <rire> euh, justement, on entendait au, au début de cette émission Elsa Dorlin qui disait que... Comment un même geste, finalement, elle questionnait ça Comment un même geste peut-il être perçu comme un acte de rébellion mettant en péril l'ordre public euh, selon la personne qui le fait, ce geste Et en l'occurrence, eh mm -hmm. euh, quand les, les femmes qui s'auto-défendent, c'est ce qu'elle dit, Elsa Dorlin c'est qu'elles bousculent quelque part le, le monopole de la violence légitime qui, qui est celui de l'État, qui est celui des, des hommes cis, aujourd'hui. Bon.
9: Euh, oui, euh, le monopole de la violence légitime. Oui, c'est une expression assez connue en sociologie <rire> pour euh, aussi euh, expliquer le, la concentration euh, des pouvoirs et de l'usage de la violence euh, dans les mains de l'État et aussi du coup dans les, les personnes qui représentent l'État. Je pense aux, aux forces armées ou à la police. Euh. Et d'ailleurs, juste, c'est pas pas inintéressant aussi que la plupart des cours de self-défense féminine. Euh, euh, bah à Paris ou, ou ailleurs, euh, sont souvent données par des personnes euh, membres des, de, de la des gendarmerie cas. ou, euh, ou retraitées de, de, de la police. Ce n'est pas, pas anodin non plus. C'est quand même eux qui sont voilà, censés être les détenteurs de, de ce genre de connaissances. Euh, et que du coup, voilà, on peut euh, élargir euh, cette, no cette expression euh, pour euh, parler de comment euh, des euh, catégories de population euh, ont été... Euh, se sont construites comme euh, ayant plus de, de moyens, d'outils pour assurer euh, leur sécurité, euh, leur sécurité, euh, je veux dire, matérielle, euh, émotionnelle. Euh, euh, voilà, toutes les personnes qui concentrent euh, les, les différentes ressources et qui font que ce sont des personnes dominantes, donc euh, selon les rapports euh, voilà, de, de classe, de race, euh, d'âge.
1: Ouais. Tu voulais réagir,
5: Dan ouais, Je voulais juste réagir. C'est que l'intérêt aussi que ce ne soit toujours que des Mexis, c'est qu'ils sont donc, du coup soi-disant détenteurs des savoirs et surtout, ils gardent le contrôle sur qu'est-ce qu'ils veulent bien qu transmettre ou pas pour nous garder euh, euh, comme des petites choses fragiles euh, et euh, se rendre utile à être toujours encore euh, les grands protecteurs de ces femmes fragiles dans la rue.
1: Parce que l'autodéfense, mmh. finalement, c'est... C'est confronter, euh, c'est transgresser la, la notion de féminité, un peu, hein, comme Despentes elle, le dit dans King Kong Theory. C'est mmh. l'arnaque de la féminité aujourd'hui. C'est euh, la faiblesse physique. C'est comment on apprend aux femmes à ne pas se défendre. Il euh, euh, y, y a cette citation qui est assez... Euh, importante, où elle parle d'un cutter, si toutes les meufs avaient un cutter et que tous les mecs, à chaque fois qu'ils agressaient une nana, savaient qu'ils risquaient de se faire couper la bite, bon, bah, mmh. peut-être qu'il y aurait moins, qui comprendraient que, que non, c'est non. Donc finalement, oui, on est dans la, dans la transgression de cette... Euh, L'autodéfense, est aussi une façon de transgresser les représentations euh, hétéronormées de Oui,
9: <coughs> de transgresser, oui, oui, carrément, les... Les représentations, ou les, 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 ce qu'on qu définit habituellement, en tout cas comme euh, la féminité, et qui, 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 qui sont des représentations et qui ont aussi une réalité, on va dire, par euh, comment on est euh, socialisé tout au long de notre vie à euh, devenir une fille, à être une fille, euh, donc à être euh, plus douce, plus passive, plus vulnérable. Je, je force un peu le trait, mais il y a quand même euh, une réalité là-dedans. Euh, Là, il y a un pléthore de travaux sociologiques pour montrer comment les enfants investissent différemment. Je ne sais pas, la cour de l'école, les jeux, les activités physiques et sportives, c'est tout un ensemble de rappels à l'ordre qui font qu'on se construit comme ayant souvent moins confiance en soi, en se sentant plus vulnérable. En tout cas, en ne pensant pas qu'on est capable d'exercer de la force sur les autres, d'être puissante, de se sentir puissante. Et euh, je pense que c'est quand même avant tout ça aussi le projet de l'autodéfense féministe, c'est de, de redonner de donner ou de redonner ce sentiment de puissance et de montrer qu'on est capable parce que on a les ressources en nous et que euh, voilà, le corps d'un agresseur et le corps. Euh, il y a toute cette entreprise de démystification euh, du, du corps de l'agresseur, euh, comme toujours vu comme plus fort, plus puissant, euh, qui aura forcément le dessus. Euh, non, c'est intéressant. Il y a un peu un, raver, un renversement du rapport de vulnérabilité aussi qui s'opère pendant un cours ou un stage. Ou en définition. Quand on prend conscience, en fait, à la fois de, de nous, ce qu'on est capable, de ce qu'on a comme arme euh, sur notre corps. Et en même temps, sur tous les points de vulnérabilité euh, du corps de l'autre, il euh, y a vraiment un renversement
3: qui s'opère. Se, qui se, qui Mais justement, apprendre à riposter, apprendre à rendre les coups, c'est aussi potentiellement apprendre à retourner la violence contre les agresseurs et euh, on s'est posé une question en préparant l'émission, on s'est dit les mouvements féministes se sont toujours ou souvent euh, positionnés comme non violents. Parfois on a l'impression que c'est une question qu'on a du mal euh, en tant que mouvement féministe à, à régler, euh, à penser en tout cas, est-ce que l'autodéfense, ça peut être un des lieux dans lesquels on arrive à penser collectivement justement la possibilité d'être violente à notre tour et de renvoyer la violence euh, en face
9: Oui, oui, je pense que oui. Et, mais c'est intéressant, ça, parce que c'est justement, je, je pense, une des raisons qui a fait que l'autodéfense féministe s'est développée assez tardivement en France, parce qu'en plus, je veux dire, il y a aussi un contexte français, en fait, de comment, des, des, du féminisme euh, français, euh, qui a été marqué par une position de non-violence beaucoup plus que le féminisme d'autres pays, et, euh, et en même temps, il y a des choses écrites là-dessus, c'était aussi euh, des, des stratégies politiques de vouloir, à un moment donné, euh, je pense aux années 70, euh, vouloir légitimer la question des violences envers les femmes comme un, objet, euh, dans un, enjeu, un enjeu public, un enjeu euh, dont les, aussi les pouvoirs publics devaient euh, prendre conscience et que euh, ce n'était pas le moment on va dire, historique pour dire que ah, en fait, les femmes elles, peuvent être violentes euh, aussi. Et donc il y a aussi eu un impensé de la violence euh, au sein du féminisme et des mouvements féministes euh, français, avec des réticences à, à adopter ce genre de, de, de pratiques, même s'il y avait des, des, des groupes de défense plutôt autogérés, plutôt informels, mais plutôt justement dans les, les milieux lesbiens euh, radicaux. Et euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> euh, et donc euh, oui, il serait approprié... Euh, la violence et la possibilité d'être violente, je pense que c'est un moyen quand même de, de réconcilier, on va dire, le féminisme avec la violence. Parce que c'est pas juste être violent c'est bien de l'autodéfense. Euh, si on Contre. est violent avec nous, on a le droit, on est légitime à euh, se défendre pour parer cette violence. Et le but, c'est pas de produire plus de violence, c'est de, de Enfin ça, c'est souvent un argument euh, que j'ai que lu aussi chez des féministes américaines, c'est... Euh... Euh, ça va pas accroître la, le taux de violence dans la société, au contraire, en fait, ça va le, le diminuer euh, bien, bien franchement. Et donc, euh, voilà. Il y a une question est-ce que l'autodéfense, c'est de la violence Non, pas, pas forcément. C'est plutôt un principe de non-violence, en fait. Entraîne, enfin, euh, oui. de fait. Ouais. Ouais.
1: Le patriarcat, c'est particulièrement violent aussi. Oui. Ouais. Euh, juste. Dal, tu voulais réagir, je te vois.
5: Oui, je voulais juste, en même temps, ne pas passer un petit message aussi qui est important. C'est celui de la question de la différence entre l'autodéfense et la légitime défense. Oui, oui c'est effectivement oui. une question. Euh... Euh, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en fait, on prend des risques à se défendre en termes de justice, toujours par ce principe de euh, rapport de force des pouvoirs euh, et notamment euh, du, du pouvoir judiciaire euh, en France. C'est que euh, se défendre, euh, bah en fait, si on se défend trop bien, il euh, euh, y a, y a trois, trois grands principes dans, dans la question d'être reconnu comme étant en légitime défense. C'est de ne pas avoir de possibilité de fuite, que la réponse soit, proportionnelle, euh, soit immédiate à l'attaque et que la réponse soit proportionnelle à l'attaque. Et ce troisième point de proportionnalité euh, est super compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit que si vous prenez une gifle, vous pouvez, euh, si vous remettez une gifle juste derrière, c'est bon si vous ne causez pas plus de dommages qu'on ne vous en a causé. Euh, ceci dit, en fait, c'est très très compliqué parce qu'à partir du moment où on veut se défendre, en fait, c'est qu'on est en situation de danger et l'évaluation du danger dans lequel on était n'est pas prise en compte par la justice. Et aussi, on va nous punir en même temps d'avoir osé se défendre. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve beaucoup de meufs qui, un jour, ont osé, ou de personnes trans, qui ont un jour osé se défendre face à un ou plusieurs agresseurs qui ont causé manque de bol pour l'agresseur à ce moment-là plus de dommages que ce à quoi il s'y attendait lui et ce à quoi s'attendent les gens en règle générale c'est-à-dire une meuf n'est pas censée savoir se défendre et se retrouve donc condamnée face à la justice alors qu'à la base cette personne s'est fait s'est fait agresser
1: sur le plan on va on arrive malheureusement un peu à la fin de cette émission et sur le sur le plan des, des pouvoirs publics, justement, tu parlais de, 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 de différentes approches internationales. Aux Pays-Bas, par exemple, y a, les pouvoirs publics encouragent, dans les écoles, à donner des cours d'autodéfense. C'est financé, euh, parfois. Euh, pourquoi, en France, on n'arrive pas encore à concevoir euh, ça C'est une grosse question, <rire> <rire>
9: Je ne sais pas, <rire> je pense que qu la, a... la pratique n'a pas eu non plus euh, le, le temps de se légitimer, qu'elle ne fait pas partie même du, du répertoire euh, de ce dont les pouvoirs publics ont conscience euh, dans ce qui existe en termes de, 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 de lutte contre les violences euh, faites aux femmes, ça fait pas partie de leur... c'est peut-être encore trop subversif, je ne sais pas.
1: Merci beaucoup Anne-Charlotte, Dal. Euh, Dal, tu, tu me disais pendant la pause, tu voulais parler de SWAG, juste y a une association d'autodéfense par et pour les TDS, c'est bien ça Oui, en
5: fait, c'était pour donner le nom que j'avais pas réussi à donner tout à l'heure. Donc c'est le SWAG euh, qui la... a fait euh, donc, un atelier euh, d'autodéfense pour les TDS et par des TDS.
3: Merci beaucoup. lundi. On touche à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, c'est le moment du point cœur, cul et autres query. Il s'agit évidemment de Gwyneth parle trop et qui pour la deuxième fois vient nous prodiguer de sérieux conseils pour
7: gérer ses dramas. Bon bah moi j'ai pas eu le mémo pour la violence donc je suis complètement à côté de la plaque et en plus Tani m'a saboté ma chute. Donc autant euh, vous dire que je suis complètement foie, foie, foutue. Ah j'ai bon. reçu deux questions dont l'une concerne les IST. Comme j'ai pas voulu paraître monomaniaque sans j'aimais aucun kink, j'ai préféré un cas d'école. voici bah, donc la question de mirolège. Oui, j'ai pas trouvé un autre prénom aussi flamboyant, dédicace à, à Viken. Donc, Mirolet, je me dis ceci. « Il y a parmi mes collègues une fille sur qui j'ai un gros crush. Elle est belle, elle est intelligente, elle est gentille. D'habitude, je mets un point d'honneur à ne pas mélanger travail et perso, mais là, je pars dans un mois, alors j'aimerais tenter le truc. » Mon problème, je suis un peu timide et je ne sais pas du tout comment faire. Euh, emoji qui fait la tête. Et pour tout te dire, même si elle est assez informée sur les causes LGBTQI, je ne sais même pas si elle aime les filles ou pas, alors comment faire Bon, c'est l'invariable crush inaccessible, le Graal, le téléfilm de M6 euh, de la Prem version queer et on l'espère même un peu cul, je peux d'ores et déjà vous dire d'abandonner l'idée d'être mis sur la voie avec un piercing à l'arcade ou une bague au pouce. C'est fini, ce temps-là. Reste tout un tas de stratégies pour mener l'enquête. Il y a les sujets de conversation autour de la machine à café du type "T'en penses quoi de la nouvelle, la nouvelle saison de The l world Voire un peu plus insistant. T'as le temps pour faire un quiz Quel personnage de The l world' êtes-vous <rire> euh, Vous pouvez tenter d'autres productions culturelles en mettant en scène des lesbiennes, tout en évitant le porno. Même hyper féministe, je déconseille pour une première approche. Hein. En moins frontal, il y a fouillé le web et les réseaux sociaux en quête d'un indice, comme dans 10%. Mais pour celles et ceux qui ont vu la série, ça ne fonctionne pas les masses. J'ai imaginé un scénario rien que pour toi, mirolaige. D'abord, tu lui proposes un déjeuner. Si elle tique, tu lui dis que tu veux changer de carrière, que tu as besoin d'en savoir un peu plus sur son métier. Bon, si tu as fait des vannes comme quand tu es nulle en maths et qu'elle est contrôleuse de gestion, euh, tu passes au plan B, genre euh, sur ses cheveux, euh, sur son maquillage, sur euh, les musées à faire dans sa ville natale, Melun. Ensuite, si ça s'est bien passé, tu peux lui proposer un verre après ton dernier jour. Ça sera l'occasion de se rapprocher. Et si la situation te permet, peut-être tenter une approche. Si tout a foiré, je t'apprendrai à survivre au ghosting le mois prochain. <rire> <rire> Et voilà comment Tani m'a complètement sabotée. Ça, c'est une déclaration de guerre où je n'y connais pas. <rire>
3: <rire> Quoi de mon lundi et mon Lundi, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Dal, merci à Anne-Charlotte d'avoir accepté notre invitation. Merci à Ophélia, à Tani et à Gouinette. Et merci bien sûr à toute l'équipe, Isabelle, Serena, Juliette, Lila et toi Lucie.
1: Merci Mathilde,
3: je t'en prie. On se retrouve le 25 mars, même heure, même endroit, pour une nouvelle émission. Et quelques suggestions
1: avant de se quitter. À partir du 13, mar du 13 mars, je vais y arriver, le Théâtre et la Commune à Aubervilliers accueillent le spectacle du Salle avec Original Letty. Le 16 mars, c'est la deuxième édition du Queer Slow Dance à Paris pour faire la fête dans une ambiance un peu différente de celles dont on a l'habitude. Et vous pouvez retrouver ces événements via notre page Facebook. J'en profite aussi pour dire qu'on mettra des ressources concernant l'autodéfense sur notre site gwynementlundi.fr si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires. On se quitte en musique avec la meilleure de toutes, Dancing on My Own de Robin. Ah oui, j'en profite, on a une petite dédicace pour eux. les gagnantes qui ont trouvé le, le, le thème de l'émission de ce soir. C'est Juliette qui nous les annonce.
3: <rire> Alors, euh, bravo à donc Saëline et Camille Maton qui ont été les deux euh, seules personnes à deviner le thème de notre émission malgré un magnifique dessin. Oui, c'était Virginie Despentes, hein, non C'est ça sur la... <rire> Inspiration. Euh, Inspiration, euh, voilà. euh. Super. Et bien bah donc, on
1: se quitte avec euh, Dancing On My Own de Robin.
0: Oui de mon lundi.